0: 어떤 자동차 정비사가 흥미로운 이야기를 들려주더군요. 사람들이 차의 부품을 교환할 때 가장 아까워하는 것이 타이어라고요. 육안으로 봐선 별 차이가 없기 때문에 특별한 경우가 아니면 제일 싼걸 고르려고 한다는 겁니다. 하지만 그 자동차 정비사의 의견은 조금 달랐습니다. 타이어는 차에 전달되는 모든 충격을 받는 곳이기 때문에 성능이 떨어지는 것을 쓰면 사체의 충격이 가해지고 결국 고장의 원인이 된다는 말이었습니다. 어떤 것들은 아주 사소해 보이지만 결코 사소하지 않습니다. 7월 30일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1980년 빌보드 핫백 차트 이번주 12위에 올라있던 캐롤 킹의 원 파인 데이 듣고 왔습니다 자 7월 30일 토요일 일부가 시작됐습니다 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드리죠 1980년대를 중심으로 해서 그의 앞선 세대인 70년대 그리고 이후 세대인 90년대까지 이어지는 빌보드 핫팩차트 상위권에 이번 주에 랭크됐던 음악들 중심으로 선곡해 드립니다. 자, 과거의 음악들이긴 합니다만 지금까지도 많은 사람들에게 사랑받고 있는 음악들 그 음악이 신곡으로 나왔던 그 시대로 잠시 시간여행을 떠나보도록 하겠습니다. 그리고 이부에서는요북끄북끄로 북구 꾸며 드립니다. 부칼럼리스트 박사씨 북투버 이시안씨와 함께 오늘도 책한 권을 읽어봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후에 만나봅니다. 청자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 첫 번째로 들으신 곡 1974년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 10위에 올라있던 곡이었죠. 블루매직의 사이드쇼. 이어진 곡은 1973년도 역시 같은 차트 3위에 올라있던 윙스의 Live and Let Die. 007 영화의 주제곡이기도 했고요. 폴맥카트니가 이끌었던 윙스의 최고 히트곡이기도 합니다. 자 그런가 하면 1985년에 역시 같은 차트 2위에 올랐던 폴 영. Every time you go away까지 세곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 폴 영은 80년대 중반 참 대단한 인기를 누렸던 아티스트였는데 그 인기에 비해서 활동 기간이 그렇게 길지는 않았던 것 같습니다. 물론 폴영 자체에서는 뭐 많은 음반들을 발표했다라고 생각할 수도 있겠습니다만 대중들의 관심에서는 조금 일찍 사라져 버렸죠. 특히 기억나는 게 당시의 맥가이버 헤어스타일이라고 그랬어요. 옆머리를 짧게 치고 뒷머리를 기르는 아주 독특한 헤어스타일. 사실 이 머리의 원조는 로드 스튜어트 아저씨인데 네, 로드 스튜어트의 그 독특한 헤어스타일 폴 영이 이어받았고 그리고 TV 드라마 에있던 맥가이버 시리즈의 그 주인공이 그 헤어스타일을 하고 나오면서 8 0년대에이 우리나라 중고등학생들도 네. 옆머리만 자르고 뒷머리를 길게 기르 다했던 그런 기억이 납니다 블루매직의 사이드쇼, 윙스의 Live and Let Die 그리고 폴 용의 Every Time You Go Away까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자공어7 2님 토일에도 출근하는데 신나는 음악이 있어 위로가 됩니다 좋습니다 토일에 출근하신다 사실 남들 다쉴때 출근하는 거 그렇게 유쾌한 기분은 아니죠 그런데 그런 날에 신나는 음악이 있다는 것이 위로가 된다 그 위로를 드리는 저도 위로가 됩니다. 0572님 기왕 하시는 출근 신나게 하시길 바라겠습니다. 이유진님 사실 다른 방송 들었는데요. 컴퓨터를 잘못 클릭해서 여기로 왔습니다. 김태현님 너무 좋아했는데 여기서 뵙네요. 이제 매일 올게요라고 하셨습니다. 인연이라는 게참 묘한 것 같아요. 2년 가까운 시간 동안 여기서 방송을 하고 있는데 한 번도 들어오지 않으시다가 컴퓨터를 잘못 클릭하시는 바람에 이곳으로 오시게 되었다 저는 뭐 그렇게 생각합니다 저희들이 청취율이 좀 낮게 나온다라고 한다라면 그것은 방송의 문제가 아니라 아직도 많은 분들이 모르신다. l i c k click c 도 i c k click 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 c l 기 c k 도 l i c k click 도 l i c k click 도 l i c k click click c 자 오영미님 오랜만에 등산을 다녀왔어요 등산 갈 때마다 느끼는 건데요 올라가면서 내려오는 분들에게 정상까지 얼마나 걸려요? 하고 물으면 거의 모든 분들이 어다 왔어 조금만 가면 돼 그러십니다 그런데 기본한시간 이상은 가야지 정상이더라고요 내려오시는 분들에게 물어보니까 금방이죠 <웃음> 내려오시는 분들은 금방 내려오셨거든요 거기까지 그러니까 금방이라고 이야기를 합니다 또 금방이야 다 왔어 조금만 가면 돼 라고 하는데 한시간 걸린다고 하셨는데 이게 등산을 하시는 분들하고 안 하시는 분들의 차이에요. 저도 30대 때참 산에 많이 갔던 기억이 나는데 산에서의 한시간 그렇게 오랜 시간이 아닙니다. 어, 그 당시에는 구파발 서울의 구파발 쪽에서 올라가서요. 어, 우이동 쪽으로 내려왔어요. 북한산에 한번 올라가면 그 정도 코스면한 4시간 이상 걷거든요. 어, 4시간에서 뭐밥 먹고 쫑하면 여섯 시간 정도도 걸리는데 그 정도는 가야 이제 오늘 산에 좀 갔다 왔다 이런 이야기를 하니까 한 시간 정도는 어, 금방이야라고 이야기할 수 있습니다. 그러니까 이게 서로의 어떤 기준이 다르기 때문인지 결코 그분들이 거짓말하는 게 아닙니다. 저도 내려올 때 항상 그렇게 이야기했어요. 아주머니들이 얼마나 더 가야 돼요? 그러면 금방입니다. 저 언덕만 넘으면 바로 있어요.라고 이야기하고 했습니다. 등산 열심히 다니세요. 참 좋은 운동이잖아요. 또 우리나라만큼 산이 많은 나라도 그렇게 많지 않고요. 자, 두 곡의 음악더 듣습니다. 1986년도로 갑니다. 역시 빌보드 핫백 차트. 이번 주 9위를 차지한 음악이에요. 저맨 스튜어트의 We don't have to take our clothes off. 그리고 1992년으로 갑니다. 역시 같은 차트. 이번 주 17위를 기록했던 로더 반더러스와자넷 잭슨이 함께한 The best things in life are free. 까지 두 곡의 음악. 이어집니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리베이, 음악만 있는 토요일 함께 하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1990년대의 히트곡들이었습니다. 1994년도 빌보드 핫백 차트, 이번 주 19위에 올라있던 베비 페이스의 When Can I See You? 그리고 이어진 곡은 98년도, 이곡 당시에 참 대단했어요. 역시 같은 차트 1위를 기록했던 브랜디 앤 모니카의 The Boy Is Mine까지 두 곡의 음악. 이어서 들려 드렸습니다. 이 80년대부터 이어진 이 듀오 어, 말하자면 이제 프로젝트 듀오라고 봐야겠죠. 뭐폴맥카트니와 마이클 잭슨이 함께하기도 했고요. 스티브 원더와 역시 폴맥카트니 이런 어떤 유행의 흐름들이 이제 90년대까지 이어지게 되는데 어, 그 흐름들 속에서 이제 브랜디앤 모니카의 The Boys Mine은 90년대 후반에 에, 차트 1위에 오르면서 어, 대단한 인기를 모으기도 했습니다. 저는 개인적으로 모니카를 더 좋아했습니다. 뭐 굳이 이야기하냐고요? 네. 뭐 이야기할 수도 있죠. 뭐 그걸 가지고. 네. <웃음> 자 6040님. 테디 신랑과 함께 두 달째 집을 짓고 있어요. 직접 자재를 구입하고 설계를 하고 너무 힘든데 저보다 더 힘든 신랑 때문에 힘들다는 말도 못합니다. 주말인데 쉬지도 못하는 55살의 신랑. 지치지 않게 응원해 주세요. 대단하시네요. 집을 직접 지으신다고요? 아니 뭐 설계까지는 할수 있다고 집을 어떻게 직접 지었습니까? (웃음) 부부가 직접 집을 지어요? 몇 평짜리 집이시는 겁니까? 아니 그집 뒤에 창고 정도 지을 수 있습니다. 근데 집을 짓는다고요? 와 대단하신데요. 우리나라 집이라는 게 그냥 원주민들 저 야생에서 사는 원주민들 집짓듯이 지을 수 있는 집이 아니잖아요. 기본적으로 전통집이라고 하면 온도를 깔아야 됩니다. 그죠? 아궁이 만들고 아니 현대식 집이라고 해도 밑에 이제 보일러 들어가야 되잖아요. 그 서양식 집은 그냥 집만 만들어 놓고 뭐 이렇게 온열기구 뭐 냉방기구 이런 걸 가지고 들어가지만 우리나라 집은 일단 바닥이 따뜻해야 되기 때문에 <웃음> 온 돌까지 까시는 건가요? 거기까지는 잘 모르겠습니다만, 뭐, 그냥 상자 같은 집을 짓는다 하시더라도 대단한 일을 하고 계시다라는 생각이 듭니다. 이게 모두의 꿈이자 로망이잖아요. 저는 그래도 남이 지어준 집이 제일 좋습니다. 남이 지어준 집. 인생은 확실하죠. 네. 자, 1983년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 19위에 올라 있던 데프레파드의 'Rag Over Ages' 그리고 1990년 역시 같은 차트 12위에 올라 있던 포이즌의 'Skinny Pop'까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim 김태훈의
2: Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 오늘 끝곡은 1977년도 빌보드 핫팩 차트 이번주 18위에 올라있던 헬렌 레디의 곡 You're My World 듣습니다. 저는 잠시 후 (2부에서) 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 7월 30일 토요일 2부 시작했습니다. 토요일 2부의 첫 번째 곡은 강력한 헤비메탈이었죠. 마릴린 맨슨의 The Beautiful People 듣고 왔습니다. 이 마릴린 맨슨이라는 아티스트의 이름 자체가 굉장히 독특하죠. 가장 아름다운 여인이었던 마릴린 몬로 그리고 연쇄 살인범으로 알려진 찰스 맨슨에서 이름을 하나씩 가져와서 마릴린 맨슨이라고 하는 이름을 만들었습니다. 자, 이분은 예고해 드린 대로 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 리스트 박사 씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간인데요. 이분의 첫 번째 곡인 마릴린 맨슨의 The Beautiful People은 바로 오늘 읽어볼 책과 아주 밀접한 연결이 있습니다. 그 힌트가 무엇일지 여러분들께서도 한 번쯤 생각해 보시길 바라겠습니다. 잠시 후에 만나봅니다.
2: I want it, I need it, I'm desperate for it! Sure. <laughs> okay, let's do it.
1: Kim Dovner, freeway.
0: 여러분들의 독서 편식을 고쳐드립니다. 다양한 책을 꼭꼭 씹어보는 시간. 북구북구. 오늘도 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 무더위가 푹푹 쪄대고 있는데, 그래서 오늘은 특별히
1: 나병특집. <웃음> 라디오의 라병 특집을 준비했습니다. 처음에 독서 편식을 고쳐드린다고 했잖아요. 네. 저도 이것 때문에 편식을 <웃음> 이거 공포 <웃음> 스릴러 되게 싫어하거든요.
3: 네. 아 저도 그래요. 저도 아, 진짜 이장난안 네. 읽는데 네. 정말 이것 때문에 읽었습니다. 네. <웃음> 정말 그,
1: 이거를 누가 제안했는지 이제 그럼 나오죠. <웃음> 이 책을 하자고
3: 3-2는 네. 일이죠 네. 네.
1: 아, 이소연 작가가 했던
3: 거
0: 아니에요? <웃음> 네. 네.
2: 음.
0: 아무도 안 한다고 했는데 저 혼자 빡빡 <웃음> 우겨가지고 <웃음> 오늘 이 책을 <웃음> 읽어봅니다. 하지만 책, 재밌게 읽지 않으셨어요?
1: 네.
3: 생각보다 네. 어, 무섭진 않았어요 아, 네제남의 네, 마당을 나온 남탁도 제가 너무 슬프다는 얘기를 듣고 음. 겁나서 안 읽었던 책인데 음, 네. 이 방송 때문에 읽었거든요 근데 제가 어 이거 별로 그렇게 슬프지 않은데 이런 느낌이었는데 이번에도 어, 진짜 무섭다 그래서 어떡하지? 밤에 읽으면 큰일 나나? 어떡하지? 막 이러면서 봤는데 의외로 그렇게 무섭진 않았어요 맞아요.
1: 저도 그래서 밤에 안 읽으려고 햇빛 읽을 때 있으려고 열심히 <웃음> <웃음> 햇빛만 찾아해서 읽었는데 아 어, 이거 밤에 읽어도 괜찮겠는데 생각이 네, 들었어요 네, 네. 네.
3: 그 소설에 그래요. 재미가 있어서. 네.
1: 이게 사실은 이제 하루에 이렇게 읽으면 안 되고요. <웃음> 천천히
0: 스며들면서, <웃음> 천천히 스며들면서 읽거가 이게 며칠 이제, 저는 제가 장담하는데, 네. 여러분들, 이제 오늘부터 이제 시간이 지나면 지날수록 <웃음> 주변 사람들과 만나고 엘리베이터에 혼자 있게 되고, 어, 새벽 시간에 깜끔한 불빛, 그리고 말하자면 불빛도 없는 깜깜한 밤에 혼자 깨시게 될때
1: 바로 그때 이 책의 한 구절이 생각이 나기 시작합니다. 아, 그 다른 꽁, 책으로 덮어야겠어요. 그 누군가가 네. 공짜 케이크를 권할 때 이럴 때 아, 조심할 것 아, 같아요. 굉장히. 아, 이건 좀 슬픈데요. <웃음> 네.
0: <웃음> 네. <웃음> 자, 오늘은 바로 어컬트 호러 소설로 분류되는 아이라 레빈의 로즈메리의 아기. 네, 로즈메리 베이비라고 하는 원 제목을 가지고 있습니다. 아이라 레빈은 뭐. 스티븐 킹이 극찬을 했던 소위 이 스릴러의 거장이다 라는 이야기를 하게 됐었는데 이 작품이 바로 그 로만 폴란스키가 만든 영화 악마의 씨제 원작이 됐던 작품이에요. 제가 오늘 2부의 첫 번째 곡으로 마릴린 맨슨의 Beautiful People을 틀어드렸었는데이 마릴린 맨슨의 맨슨이 바로 찰스 맨슨에서 따온 이름인데 이 악마의 씨라고 하는 로만 폴란스키 감독의 영화 바로 이 로만 폴란스키 감독의 아내였던 샤론 테이트를 사례한 아주 잔혹하게 사해한 사람들이 소위 이제 맨슨스 패밀리라고 불렸던 맨슨 추종자들에 의해서 벌어졌던 사건이었습니다. 이 사건을 조금 비틀어서 가상의 역사로서 만들었던 영화가 최근에 있었죠. 원스 어폰 어 타이밍 헐리드라고 하는 영화에서 예 마거로비라는 배우가 바로 샤론 테이트를 연기하기도 했었습니다. 자이 많은 이야기들을 가지고 있는 악마의 씨 로즈메리의 아기라고 이제 번안이 돼 있죠. 이 작가인 아일라 레빈 어떤 작가인지 박사씨께서 좀 소개를 해 주시죠.
3: 네. 이 아일라 레빈은 뭐 이론 굉장히 낯설 겁니다. 그렇지만 굉장히 많은 베스트셀러를 냈던 작가죠. 네. 소설가이기도 하고 극작가이기도 하고 또 작곡가이기도 했습니다. 이 철학과 영어를 전공한 다음에 TV 대본 작가로 활동을 했어요. 그러면서 연극을 연출하기도 했는데요. 이첫 소설을 발표한 게 23살 때였습니다. 23살 때. 네, 그리고 이때 이 냈던 죽음의 키스라는 책으로 에드거 앨런 포 신인상을 받게 됩니다. 아,
0: 에드거 앨런 포상이면은 이 추리
3: 소설이나 서스펜스계 작가들엔 최고의 상 아닙니까? 그렇죠. 근데 이거를 심지어 한번 아니고 두 번을 받게 됩니다. 음. 네. 또다시
0: 참을 수 없는 질투가 뭐냐
3: <웃음> 아, 이렇게 매번 질서하셔서야 어떻게 지금 저희가 <웃음> 얘기를 하겠습니까 <웃음> 매주 참을 수 없는 특히 괴태 때 제일 아프죠 <웃음> <웃음> 그렇죠 네, 이 많은 작품을 쓰진 않았지만 출간된 작품들마다 반응이 되게 좋았고요 영화화된 것도 많았어요 그 영화뿐만이 아니라 브로드웨에서 가장 오래된 오래 상영된 코미디 트릴러물인 데스트랩도 그의 작품이고요이 아, 작품으로 두 번째에 런련 보상을 받았습니다. 그리고 이 죽음의 게임이라는 작품은 토니상 최우수 연극상 후보에 오르기도 했고요이
0: 뭐 정도면 영화 드라마 연극 톤 이상이면 뮤지컬까지 갔다 이야기 입니까
3: 그렇죠 그렇죠 뭐다
0: 휩쓸었다고 봐야겠네요
3: 네 그중에서 가장 유명한 작품이 바로 오늘 살펴볼 이 로즈메리의 아기입니다
0: 거봐요 제가 네. 잘 골랐잖아요
3: <웃음> 이 소설도 유명했지만 말들 그 말씀하셨던 대로 1968년에 그 영화 한 악마의 씨이 작품이 되게 유명한데요 저는 사실 무서워서 못 봤고요 네. 음. 소설만 겨우 읽었습니다 네. 네 어쨌든 말씀하셨듯이 그 스티븐 킹이 그 서스펜스 소설계의 장이다 라면서 아주 극찬을 했는데 데요. 이분이 왜 이렇게 극찬을 했는지를 보려면 역시 작품을 보는 게 네, 작품을 봐야지 알수 있지 않을까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 우리가 이제 알고 있는 어떤 추리 소설의 거장, 그럼 뭐 에드가 런포라든지뭐 코난 도일 그리고 거기 위에 뭐 서스펜스계 뭐 이제 스티븐 킹뭐 대표적인 인물이죠. 그렇게 보는데 그 중간 어디쯤인가 바로 대가로서 존재했던 하지만 우리에게 그렇게 많이 알려지지 않았던 작가가 바로 아일라 레빈이다. 소개를 해주고 자. 줄거리 이제 이시연 씨. 주목이 됩니다. 아, 오늘도 과연 결말까지. 어디까지
1: 갈 것인지. 한 번에 가서. 아, 어디까지
3: 갈 것인지. 어디까지 갈 것인지. 일단. 어, 수리가 서스페스가 느껴지네요.
1: 일단 처음 시작을 (웃음) 해보면 주인공은 로즈메리와 가희라는 두 부부거든요. 이이 처음에 이 사람들이 간절히 들어가길 원했던 유서 깊은 브랜포트 아파트로 이사하는 장면에서 이야기가 시작이 돼요. 가희는 무명에 가까운 배우예요. 그런데. 로즈메리가 아파트에서 처음 사귀게 된 아가씨가 바로 그날 추락사를 합니다. 그 아파트에 들어간 날. 테리죠, 테리. 네. 네. 사실 이 아파트는요, 알고 보니까 흉흉한 사건들 때문에 여러 가지 안 좋은 소문에 휩싸인 그런 아파트이긴 했거든요. 음. 근데 오히려 이 추락사를 계기로 그 옆집에 로만과 민이라는 노부부 내외그 알게 되어 그리고 그들의 친구까지 알게 되면서 이두 부분은 많은 도움을 받게 됩니다 네. 평온한 날이 계속 되는데요 저는 이게한반 정도까지 이 얘기거든요 그런데 이게 공포 소설 무서운 소설이라고 하는데 너무 그냥 가정 소설 너무 일상 적 속에 실현 부부의 아름다운 일상 이런 거여가지고 이게 뭐지 재미가 왜 이렇게 없지 생각을 했었어요 여기까지는 근데 그다음에 평온한 날이 계속되다가 어느 날 로즈메리가 어 여러 가지 그 파티를 하다가 잠이 들었는데 기괴한 생물에게 강간당하는 꿈을 꾸게 돼요. 그런데 네. 그꿈 이후에 임신을 하게 되는데 남편은 사실은 자기였다라고 이제 얘기를 하죠. 오랫동안 바라던 임신이었기에 어쨌든 로즈메리는 여러 이상 징후가 있음에도 애써 무시하고 그 상황을 받아들입니다. 근데 원래 살았던 집에 이웃 사촌이자 아동 모험 소설가였던 해치라는 분이 있었는데 네. 로즈메리의 임신 소식을 알고 왔다가 얘기를 하다가 이게 뭔가 이상한데라는 잘못된 인상을 받게 돼요 네. 다음날 로즈메리에게 무언가를 알리려고 약속을 했고 만나기로 했는데 해치가 그날 갑자기 원인불명의 혼수상태에 빠집니다 그 뭔가 자꾸 이상한 일이 반복되는 거예요
0: 주변에서 무엇인가 자기가 친하거나 무엇인가 이야기하려던 사람들이 자꾸 하나씩 죽거나 이제 다치게 되는 경우가
1: 생기는 네. 네. 거죠 근데 이게 임신을 워낙 받았기 때문에 그냥 애써 무시하고 넘어가거든요. 근데 결국 해치가 죽으면서 남긴 메시지 때문에 로즈메리가 사건의 실체를 알게 됩니다. 네. 그 사건의 실체가 뭐냐라고 하면. 야,
0: 여기서부터, 위험한데.
2: 위험한데요. <웃음>
1: 여기서부터 위험한데요. 친절한 이웃인 로만과 미니 그리고 여러 이웃들이 사실은 악마 숭배자 사타니즘이고요 그들이 자신의 남편과 타협해서 자신에게 악마의 씨를 잉태하게 했다는 사실입니다. 음. 근데 이거, 그, 스포일러 아니에요. 왜냐하면 이 영화 제목이 악마의 시잖아요 <웃음> <웃음> 악마의 시를 잉태한 거, 뭐, 제목 그대로인데요, 뭐. 이미 제목이 스포일러인가요? 네. <웃음> 그래요. 네. 로즈메리는 도망치는데 결국 잡히게 되고 아이를 출산까지 하게 되고요. 근데 그들은 아이가 낳자마자 죽었다라고 하는데 로즈메리는 그 말을 안 믿거든요. 그러다가 그들의 집팻날에 몰래 잠입해서 마침내 자신이 난 아이를 보게 됩니다. 거기까지. 거기까지. 로즈메리가 이 아이를 어떻게 할 것인지는 조금 이 책에 더 있지만, 네. 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 음, 네. 책으로 두 페이지 정도 더 있지만, 네, 네. 거기까지만. 네. 네. 네.
0: 사실은 이제 이 책을 고를 때 고민이 좀 있었어요. 네. 이게 지금 왜냐면그 전후에 이제 얽히는 이야기도 앞서 잠깐 셔넌테이트와 그이 찰스 맨슨 패밀리에 대한 이야기도 했었습니다만 네. 끔찍한 이야기들이 많고 네. 이야기도 사, 사실은 굉장히 무겁고 어두운 이야기잖아요. 네. 근데 이 책에 참 의미가 있다고 저는 생각을 했던 것이 이제 바로 그 1960년대라고 하는 시기에 어떤 그 미국의 어떤 정서라든지 또는 그 어떤 분위기 이런 것들을 읽어낼 수 있기 때문에 음. 최근에 극장가에도 이제 엘비스라는 영화가 개봉을 하면서 1950년대와 60년대 어떤 미국 사회에 대한 어떤 단면들을 보여주거든요. 네. 그런 의미에서 비슷한 시기에 나왔던 이 책을 한번 읽어보는 것도 의미가 있지 않을까 뭐 그런 생각으로 좀 권유를 했던 건데.
1: 그리고 저는 사실 이게 텍스트적으로만 읽으면 진짜 앞에는 너무 평범하고 그 잔잔하잖아요. 그래서 네. 재미가 없는데 컨텍스트적으로 그러니까 외부적으로 이게 공포소설이고 굉장히 위험한 소설이다를 알고 읽으면 그 평온한 나날 가운데 한 가지 사건들이 복 이게 복선이구나.
2: 음.
1: 아 이게 나중에 이렇게 되는구나 하고 자꾸 쪼이는 맛이 있더라고요. 네. 그래서 사실 알고 읽으면 조금 앞에 것도 재미있게 읽을 수 있긴 해요. 네, 네. 저는 사실 그게
3: 재미있었어요. 앞부분이 그랬다는 게. 왜냐하면 굉장히 묘사가 묘사가 재밌거든요. 그러니까 뭐냐면 어 아주 생생하게 그 일상들을 보여주잖아요. 그런데 그렇기 때문에 아주 평범한 평범한 이웃. 아주 아주 평화로운 나날 그런 일상과 그뒤에 사건 아주 비현실적이고 도저히 믿을 수 없는 어떤 사건이 굉장히 딱 대비가 되거든요. 네. 그러면 사실 우리 같은 경우도 우리의 일상도 사실은 별로 그다지 그런 위험에 노출되어 있지 않고 악마 숭배자를 만날 일은 없고 그리고 가끔 공짜 케이도 먹는데 <웃음> 예 예. 그런데 이런 모르죠. 일상이. 네. 그건
1: 모르죠. 네. 음. 벌써. 우리들 중에 누군가 하나. <웃음>
3: 그렇죠. 그렇죠. 그럴 수 있다는 거죠. 그럴 중에. 수 있다는 네, 거죠. 네. 네.
1: 어, 매번 오실 때마다 커피를 주는데. 아, 혹시, 혹시 이 커피. 에 항상 그건... 뚜껑을 검정색을 가져요 <웃음> 하얀색 뚜껑도 있는데. <웃음> 네. 아무튼
2: 뭐
0: <웃음> 이게 사실은 아무것도 아닌데 네. 이 공포가 바로 거기서 시작이 되는 것 같아요. 네. 책을 처음에 읽을 때는 이게 뭐야 그냥 평온한 하루인데 하루하루인데 이렇게 생각을 하다가 뒷부분에 이제 읽게 되면 우리 주변의 모든 일상들이 갑자기 의심스러워지면서 네. 예, 모든 것들이 어떤 위험을 알리는 어떤 사인처럼 느껴지는 그런 부분들이 있잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 사실 진짜 공포는 일상에서 오는 거잖아요. 우리가 정말 뭐사례당할 위협에 처할 때 좀비한테 사례당할 위협에 처할 수는 없잖아요. 실제로는. 좀비를 안 믿으세요? 어,네. <웃음> 어떻게 잘못한 것 같은 그런 느낌인데. 네. 아니, 아니, 좀 아니 그건 네. 진짜
3: 의심해봐야 돼요, 사실은. 아,
1: 이런 사람들 때문에 이제 그런 영화들이 잘 되는 거긴 하지만 외계인이나 좀비에 의해서 살해될 확률보다 우리가 아는 이웃들에게서 살해될 확률이 조금 더 높긴 합니다. 그건 그렇죠. 정말 일상에서 네. 오는 공포가 진짜 공포인데 이게 그 일상의 공포를 좀잘 보여주는 것 같아요. 네.
0: 그렇죠. 뭐 그런 어떤 극단적인 범죄에 노출되는 경우가 아니더라도 네. 우리의 삶이 얼마나 깨어지기 쉽. 우리가 평온하다고 믿고 있었던 저 세상이 얼마나 그 불안전하며 위험으로 가득 차 있는가 이런 것들을 아마 60년대 이 미국 사회가 아, 겪고 있었던 것이 아닐까. 뭐 당시에 굉장히 중요한 사건들이 많잖아요. 뭐 히피즘도 막 시작이 되고 음. 심지어는 이제 그 냉전 시대에서 어떤 그 핵전쟁의 위협 같은 것들도 막 네. 느껴지게 되고 막 이러면서. 네. 그 평온한 일상이 결코 평안하지 않다는 어떤 경고 아닌 경고가 바로 책 속에 또 담겨져 있었던 건 아닌가 또 그렇게 음. 읽기도 했었는데
3: 그렇죠 음. 사실 말씀하신 것대로 뭐 우리를 위협하는 존재들은 사실 훨씬 가까운 사람들이잖아요 네. 이 소설만 해도 저는 사실 악마는 별로 안 무서웠어요 악마는 별로. 남편이 무서웠습니다 <웃음> 정말 너무 무섭더라고요. <웃음> 이게 진짜로 진짜로 나에게 가장 실질적인 해를 끼칠 수 있는 사람은 음. 사실은 가장 가까운 사람일 수 있다는 거 네. 그리고 굉장히 많은 범죄들이 가까운 사람들에 의해서 일어나고 있다는 거 우리는 굉장히 잊기가 쉬운데 네. 이 작품을 보면 은 아주 실감이 나죠
0: 가장 네. 친밀한 그죠 가장 친밀한 음. 가장 또내 편이라고 믿는 그 남편이 네. 거기까지만 네. 하도록 하겠습니다 <웃음> 특히나 저는 이 남편의 이름을 가이 우드하우스라고 지은 것도 탁월한 선택이었다고 라 봐요 왜냐하면 이제 이름이 가이잖아요 그냥 남자 일반을 지칭하는 음. 그러니까 어떤 특정한 누구를 이야기하는 것이 아니라 불특정한 누군가를 이야기하고 있다는 라 것이 이름 속에서 하나의 힌트처럼 이렇게 음. 느껴지기도 했었는데 음. 이야기를 듣다 보니까 여러 편의 영화들 속에서 그런 비슷한 장면들도 떠오릅니다. 아 좀비에게 살해당할 위험은 없다고 했는데 부산행 같은 거 보면요. 네. <웃음> 좀비보다 무서운 게사람이에 그렇죠. 네. 네. 문 걸어 잠가버리는 그 사람들이 더 네. 무섭게 느껴지는데 네. 바로 박사 씨의 이야기처럼 이 책에서 가장 무서운 사람은 남편이 아닌가. <웃음> 웃을 대목이 아닌데 웃음이 나네요 갑자기. 음악 한곡 듣고 오도록 하겠습니다. 이책 속에서 요 로즈메리 집에서 이 콜포터가 작곡한 엘라 피자랄디의 노래를 트는 장면이 나와요. 이 곡은 아닙니다만 그래도 엘라 피자랄디의 음악 한곡 준비해봤습니다. Why can you behave? Elle Fitzgerald의 Why Can You Behave? 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e Radio 김태훈의 Freeway. 붓고 붓고 박사 씨 이시안 씨와 함께 오늘 아일라 레빈의 로즈메리의 아기 읽어보고 있습니다. 자이 책을 이제 장르적으로 이야기할 때 Occult라고 합니다. 말하자면 이제 뭔가 어떤 영적인 우리가 음. 과학적인 이론으로 설명되지 않는 어떤 그런 신비로운 무엇에 의해서 이제 공포가 조성되는 이런 장르들을 이야기하거든요. 어떻게 읽으셨어요? 이런 장르들이 가는 어떤 흥미라든지
1: 장르의 특징 혹은 또 이것이 또 유행했던 시기 같은 것들이 또 있으니까. 오컬트는 일단 제가 한국인이어서 그런지 그냥 재밌기만 해요. 아 그래요? 네 이게 오컬트가 원래 기독교나 유대교의 영향을 받아서 있는 거잖아요.
0: 비슷한 작품 중에 왜 오맨 있잖아요. 오맨. 이렇게 머리를 그렇게 <웃음> 아예 머리를 깎고 보니까 666
1: 이렇게 막 음. 쓰여져 있고. 네. 그러니까 이게 사탄이라는 말 자체가요. 그게 적 대적하는 자라는 뜻이라는 거죠. 음, 네. 그러니까 대적하는 자라는 말은 그 기독교적인 그런 거에 대적하는 거니까 사실은 기독교가 없으면 성립하지 못해요. 그렇죠. 네. 그
0: 루시퍼가 결국은. 그 기독교의 신과 네. 이제 반목하고 이제 쫓겨나면서 이제 타락 천사가 되는 거니까. 그렇죠. 네.
1: 어. 그 달리 말하면 기독교적 상식이 있으면 그 반대쪽의 오컬트도 굉장히 우리한테 문화적으로 와서 와 닿는데 네. 뭐 사실 우리가 기독교적 상식도 많지 않고 그러니까 거 반대적인 상식도 많지 않고 해서 여기서 가령 666이라는 말 자체가 이제 많이 알려졌으니까 그렇지. 이런 걸 모르는 사람은 어666나 좋아하는 숫자인데 뭐가 문제지? <웃음> 이렇게 할 수도 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 사실은 이게 어떤 백넘버라고 하죠. 운동선수 들이 등에다 넘버를 달 네. 때, 뭐, 7이야 행운의 숫자라는 걸 누구나 압니다만, 이 기독교인들은 음. 또 육자체 굉장히 피하거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 사실은 그런 영향권 안에 있어야 이 체격이 천산의 공포를 비로소 체감하게 되는데. 그렇죠. 맞아요.
1: 맞아요. 아, 게다가 네. 하나 더 하자면, 동양은 그 낯선 세계가 같이 사는 공생의 세계로 이해를 하는 것 같아요. 네. 가령 귀신이 있다라고 해도 귀신이 나와서 억울함을 풀어주면 그냥 물러가고 그러잖아요. 내 다리 돌려줘. 네. 내 다리 돌려줘. 네. <웃음> 거기서 네. 진짜 무섭잖아요. <웃음> 그게 제일 무서워요. 어. 자기 그러니까. 다리 돌려달라고 하는 게. 결국 이 낯선 존재 역시 같이 살아가는 존재다라는 그런 인식이 좀 있는 반면에 서양은 적대하는 자니까 이걸 정복하고 그런 개념이 강하다 보니까 이들이 서로 반격할 때이 무서움을 가질 수 있는. 서 동양과는 약간 느낌이 다른 것 같기도 합니다. 네.
0: 음, 하긴 그렇죠. 옛날에 우리 조상들은 부모님이 돌아가시면 그묘 옆에다가 네. 집 짓고서 거기서 3년씩 살았잖아요. 그렇죠. 어, 뭐 그런 어떤 행동들을 봤을 때 예. 사실 또이 어떤 종교적인 개념 자체가 뭐 이렇게 그 응징하고 뭐 거기에 뭐 대적하는 어떤 마귀들이 음, 나오고 음. 이런 사고관을 가지고 있지 않으니까 음. 기독교적 사고관이 없으면 사실은 그렇게까지 공포스럽지 않을 수도 있다.
3: 네. 어, 네. 그렇군요. 정말 오컬트라고 하는 건 어떻게, 우리는 사실은 굉장히, 그, 그러니까 일테면, 비현실적인, 뭘 좀, 그런 현상들은 굉장히 비합리적이고 신비적인 것들은 사실은 일상에서도 접하긴 하거든요. 네. 네. 뭐 나는 귀신을 보는 사람이야, 이런 거 아니라고 하더라도 좀 합리적으로 설명하기 어려운 일들이 일어나고 그것에 대해서 설명을 하기 위해서 여러 가지, 이제, 일테면, 설명들이 있을 수 있는데 음. 문제는 뭐냐면 지금 현재의 그 오컬트, 이제, 뭐 장르라고 하는 것들이 가지고 있는 건 굉장히 서양 중심, 말씀하셨던 것처럼 기독교와 같은 서양 중심이어서 우리가 그것을 정말 공포로 체감하기에는 좀 어려운 면이 있는 것 같기는 해요. 저 같은 경우도 사실 아까 말씀드렸을 때난 악마보다 무서운 게 남편이었다고 말씀드렸는데 <웃음> 남편은 오히려 되 실감이 난다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 현실에서 이제 느껴지는 실존하는 사람처럼 그럼요. 읽게 되니까. 그런데
3: 네. 이 악마는 사실 잘 모르겠어요. 이게 제가 뭐그 사이에 오컬트 뭐를 여러 가지 많이 접하면서 이 상징을 안다고 하더라도 그 무서움이라고 하는 것 역시 아주 음. 실감나진 않는다는 거죠. 하지만 그, 그에 반면에 동양적 공포는 확실히 좀 무서워요. 아까 말씀하셨던 그 전설의 고향 같은 경우. 네. 그대 달이 내나그게안 하려고 그랬거든요. 그거 진짜 옛날 얘기예요. 저희 아주 <웃음> 어렸을 때 얘기잖아요. 그죠? 아, 전설의 <웃음>
0: 고향. 아, 저도 할머니한테 들은 이야기요 아, 네. 저는 예술의 전당밖에 몰라요. 전설의
3: 고향은 몰라요. <웃음> <웃음> 네, 그런 어떤 동양적인 공포라고 하는 것에 또 우리는 근본적으로 또 거기에서 이제 오싹함을 느끼는 부분들이 있는 거죠. 이런 음. 문화적인 기반이 달 다를 때 느끼는 게 달라지는 것이 어떻게 보면 이 오컬트라고 하는 장르의 좀 한계가 아닐까라는 생각은 들어요.
0: 그렇군요. 사실은 그래서 이 책에서 앞서 이야기해 주신 대로 이제 느끼게 되는 공포라는 건그 사탄이즘에 경도된 사람들. 그 그러니까 말하자면 어떤 잘못된 미신이라든지 종교라든지 혹은 이념에 이제 휩싸여서 누군가를 희생양으로 찾고 있는 사람들에 대한 어떤 공포 이런 것들이 사실은 이책 안에서 가장 크게 느껴지잖아요 저는 사실 그래서 이 장르를 어이 로즈마리의 아기를 읽어봤을 때 이게 과연 뜻하는 것이 무엇일까 음. 일단은 이제 아주 좋게 포장되어 있는 집으로 이사를 오면서 시작이 되는데 사실은 그 집이 원래 있던 터에는 정말로 엄청난 무서운 일들이 있었고 지금 그 겉모습만이 그렇게 화려할 뿐이다. 그리고 친절하고 양반인 척하는 굉장히 어떤 양반이라며. <웃음> 역시 전설의 고향 맞네요 <웃음> 할머니가 말씀하셨습니다
2: 친절하면서도
0: 네. 네. 굉장히 예의 바른 것 같은 그 사람들 사람들의 그 음. 이면에 그들이 가지고 있는 어떤 잘못된 이념이라든지 신앙의 음. 문제가 이제 드러나게 될때 느끼게 되는 어떤 공포 같은 것들 아무도 작가는 자신이 살았던 1960년대의 어떤 시대적인 분위기를 바로 이런 어떤 상징들을 가지고 좀 읽어내려고 했던 게 아닐까 또 그런 생각도 음.
1: 해봤는데요 네. 어, 이런 말 해도 될지 모르겠지만 요즘 양두구육이란 말이 유행하고 있잖아요. <웃음> 무서운 말이에요. <웃음> 네, 양두구육이란 말이 유행하고 있는데 딱 여기 이 사람들이 딱 그런 모습들을 딱그 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각도 드네요.
0: 그렇군요. 책을 읽으시면서 야 그런데 이 장면 진짜 무서웠다. 하는 장면이 있다면
1: 한장면씩만 이건 나병특집이니까요. <웃음> 아, 저는 그 무섭다라기보다는 약간 애타는 거 있잖아요. 애타는 거. 그, <웃음> 그게 말씀하신 남편 그러니까 로즈메리가 뭔가 잘못되고 있어서 뭔가를 파헤쳐요. 그래야지 어느 정도 알게 되는데 그거를 그대로 남편한테 가서 이랬다 저랬다 다 얘기하고 있잖아요. 근데 제일 수상한 게 남편인데 그래서 안돼안돼 안 돼, 그러면 안 되는데 꼭 남편한테 가서 얘기를 하고 결국 그게 저지당하고 이런 것들이 몇번 반복이 되는데 남편한테 달려갈 때마다 어 진짜 이렇게 자리를딱 잡고 아 가지 마 이러고 싶은 생각이 들더라고요.
0: 이 책의 하이라이트가 바로 그거죠. 남편한테 가지 말라고 외쳐야 되는 독자이시죠. 남편이 무관도예요 그렇죠. 그렇죠. 네. 박사 씨는 어떤 장면 인상적이셨습니까?
3: 아, 네. 아무래도 그 로즈메리가 정말 탈출하고 나서 탈출에 성공했다라고 생각을 했을 때 자기가 도움을 청했던 그 닥터 힐이라고 하는 사람이 네. 딱그 남편과 딱그 정말 그 악마 숭배자를 데리고 오잖아요. 음. 이 로즈메리가 정신 이상해졌다라고 판단을 하고 그들을 보호자를 불러오는 거잖아요. 그래서 문을 딱 열고 들어왔을 때그 모습 아. 진짜 너무 좌절스럽고 네. 너무 무서운 것 같아요.
0: 그게 흔히 이제 지금 어떤 클리셰처럼 쓰이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 예전에 우리나라에서 봤던 영화 중에 그 추격전한 영화 있었죠. 하정우 씨가 아, 연쇄 살인범. 네, 네. 네. 거기서 그 탈출에 성공하잖아요. 그 여자분이. 아
1: 맞아요. 그리고
0: 가게에 들어가서 살려달라고 네. 가게에서 경찰에다 신고해 줄게 전화를 거는 순간 하정우 씨가 그 가게로 들어와요. <웃음> <웃음> 어, 그냥 섬찟하거든요. 이 네. 로즈마리의 아기에서도 지금 말씀하신 것처럼 드디어 됐다라고 음. 생각한 순간 문이 열리면서 가장 무서운 사람들이 들이닥칠 때.
3: 근데 그게 진짜 무서운 점이 뭐냐면요. 이 로즈메리가 자기가 도움을 청하기 위해 설명을 하잖아요. 닥터힐한테. 음. 이 상황이 어떻게 된 거고. 나는 왜 도망쳐야 되는데 설명을 하는데. 독자가 듣기에도 너무 정신나간 소리인 거예요. 그러니까 닥터를 기 뭐라고 할 수가 없어요. 이게 정말 음, 음. 너무 이상한 얘기거든요. 음, 음. 제가 만약에 일상적인 상황에서 누군가 나한테 도움을 청하면서 이런 얘기를 했다. 그럼 저는 당연히 경찰에 신고를 하던가 아니면은 내가 아는 사람한테 신고를 할것 같아요. 이 사람은 정신이 이상한 사람이야라고 생각을 하겠죠. 100%의 확률로. 음. 하지만 여기서는 그게 진실이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 진짜 무서운 점이 아닌가.
0: 세상에 나만 이 진실을 알고 있다는 거. <웃음> 네. 다른 이들은 이 진실을 믿지 않. 는 낸다는 그 응. 상황 자체가 이 여주인공과 독자에게는 가장 공포스러운 순간일 수 있다라고 이야기를 해주셨습니다. 음악 한곡더 듣고 와서 계속해서 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이 책의 이제 주요 소재가 사탄이즘이죠. 사탄을 숭배하는 그런 일종의 흑마술에 관련된 그런 이야기인데 바로 이 사탄이즘 하면 빼놓을 수 없는 인물이 있습니다. 알레이스터 크롤리라고 하는 인물이죠. 그 인물에 대한 노래 오디오 스본입니다. 미스터 크롤리. I want to break free. Are y free? i free. I'm f e free. m free. 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 m r e i e r I'm f r r free. w a y 니 f r 이 r e e I'm f r e 것 I'm f r 니이 어, 등장하는 인물들 중에서 뭐 여러 분의 어떤 캐릭터들을 이제 묘사하는 방식 같은 것들이 굉장히 인상적입니다. 특히나 이제 아주 친절한 이웃이었다가 갑자기 이제 돌변하게 되는 그리고 서서히 어떤 공포를 만들어내는 주변 사람들의 이야기가 있고 또이 브랜포드 아파트라고 하는 하나의 건물 자체가 저는 사실 이전에 읽었던 어셔가의 몰락처럼 그다 허물어져 가는 어떤 그 고성의 어떤 기괴함 같은 것과 맞물려 있어서 굉장히 어떤 섬찟한 이미지를 떠올리곤 했는데
1: 그런 어떤 묘사적인 부분들에 있어서 좀 설명을 또해 주시죠. 어, 저는 이제 브랜포드 아파트가 뉴욕 한복판에 있다는 것 자체가 그러니까 대도시 한복판에서 지금 악마가 잉태되고 태어난다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그런 것들이. 근데또 생각해보면 대도시니까 이런 비밀주의가 가능하지.
0: 익명이 이제 보장이 네. 되는 공간들.
1: 농촌 공동체 사회에서는 어, 누가 어디 갔대더라. 간방 소문나고 그러니까. 네, 네. 갈 수가
0: 없어요. 네. <웃음> 제가 예전에 그 조그마한 소도시에 사시는 분한테 이야기 들었는데 네. 연애를 못한대요. 아. 왜요? 연애하면 결혼해야 돼요. <웃음> <웃음> 이 동네에서 어떤 남녀가. 두번 만남 결혼해. 요 <웃음>
1: <웃음> 그래서, 그래서, 아, 렇게 어떤 나름의 애완이 있구나, 이런 생각을 했던 적이 있는데 대도시 한복판에서 악마가 태어나고 자란다는 설정이, 뭐, 그러니까 현대니까 가능하다 싶기도 하고요. 그리고 또 조금만 우리가 은유를 넣어서 생각을 해보면, 현대를 살아가고 있는 그 우리의 저기와 나쁜 마음이 음. 이로즈메리의 아기로 비유되는 게 아닐까, 그런 상징이 아닐까, 그런 생각도 해요. 음. 그 대도시에서 자라나는 그런 나쁜 마음들이죠. 저 사람을 죽이고 저 사람을 경쟁해가지고 내가 밟고 일어서야겠다. 이런 마음들. 그래서 로즈메리 같은 경우도 그건 안돼라고 생각을 하지만 결국 받아들이기도 하거든요. 이런 네. 마음들을. 그래서 이런 부분들을 좀잘 은유적으로 나타낸 게 아닌가 하는 생각도 들더라고요. 음, 그렇군요.
3: 사실 저는 그브랜퍼드 아파트가 아주 음침하거나 기괴하게 묘사가 됐을 거라고 생각을 했거든요. 네. 읽기 전에. 그 이미지가 그랬었는데 굉장히 좀 매력적으로 그려졌어요. 이 누구나... 그, 가서 살고 싶어하는 그런 맞아요. 그 소위 맨션이잖아요. 맨션. 그렇죠. <웃음> 낡은 곳뭐 낡았다고 얘기를 하기도 하지만 어떤 면에 매력적이면 또 그대로 묘사를 하고 있잖아요. 부엌도 되게 넓고 뭐 싱크대도 되게 이제 음. 크고 천장도 되게 높고요. 그리고 소형돌이 조각을 새긴 흰 대리석 벽난로도 있고 네. 저라도 사실 이런 기회가 있으면 은 방도 되게고. 네.
0: 사실 이그 부부가 이 집에 들어가겠다 아파트에 들어가겠다 했을 때 이제 허치라는 사람이 말렸지만 네, 네, 네. 네. 본인들은 이제 그래도 어, 뿌리칠 음. 수 없는 매력적인 공간이다라고 하고 들어간 거니까 음.
3: 그렇죠. 그런 묘사들을 굉장히 잘했던 것 같아요. 그런데 그런 공간이 바로 악마의 공간이었던 거잖아요.
0: 그게 이 책이 갖는 어떤 놀라운 점인 것 같아요. 악마를 전형적인 어떤 음침함으로 묘사한 게 아니라 우리가 보고 있는 화려한 볼거리들 또 세련된 무엇 그 이면에 있는 음. 악마
3: 그렇죠. 그리고 그 이웃들도 정말 굉장히 친절하잖아요. 그민이라고 하는 사람만 하더라도 민이라는 할머니만 하더라도 아주 아주 평범한 할머니거든요. 음. 좀아 오지랖이 너무하다라는 생각이 들기도 하고 엄청 친절하기도 하고 대개일테면 수다쟁이이기도 하고 이런 사람이 악마 승배자였다니. 이런 것도 사실은 나중에 약간 반전으로 느껴지거든요.
0: 음. 그렇죠. 바로 그런 지점들이 우리가 이제 멈춰서서 생각해 보게 되는 이게 왜 이렇지? 우리가 전형적으로 생각했던 어떤 그런 방식들이 아닌 이런 방식들로 왜 책을 써나가지 하는 것들이 바로 이 작가가 의도한 어떤 그이 책의 어떤 주제를 담고 있는 부분이 아닌가 그렇게 이야기를 해 주셨습니다. 자, 이 호러 소설. 음. 지금은 뭐 워낙 자극적인 컨텐츠가 많기 때문에 한 편의 소설이 과연 이여름에 무더위를 얼만큼 식혀줄지는 모르겠습니다만 책이 가진 즐거움 중에 하나는 아주 얇은 책이라 할지라도 그 안에서 우리가 찾아낼 수 있는 풍성한 이야기들이 있다는 점이 아닐까 음. 하는 생각이 드는데 그런 의미에서 이 로즈메리의 아기는 여전히 유효한 책으로서 이 여름에 한번 읽어볼 만한 책이 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 음. 생각을 해서 네.
3: <웃음> 계속 전, 약간 변명하시는 것 어, 같은 그러니까요. 느낌인데요
1: <웃음> 아름답게 마무리하죠 네.
3: 변명 안 하셔도 돼요 네. 재밌었습니다 네.
1: 아니, 또 애청자분들도 읽어보실 분들이 있으니까 그럼요. 혹시 몰라서 미리 네. 이제 단돌이를 하시는 것 같습니다 그리고 어쨌든
3: 저는 이거로 독서 편식을 약간 고쳤습니다 아, 네. 저도 약간 편식을 하는 편인데 음, 네, 네, 고쳤습니다 네, 그렇죠. 네.
1: 영화도 꼭보시기아
3: 그건 그건 아. 아니라고 생각합니다
1: <웃음> 어, 이게 찾아보니까 소설보다 영화에 대한 평이 굉장히 높더라고요 그~ 로만 폴란스키가
0: 사실은 이제 개인적인 사생활 때문에 예, 이~ 샤론 테이트라고 하는 그~ 살해된 자신의 아내와의 어떤 관계뿐만이 아니라 그 이후에 사실은 좀 난잡한 사생활 음. 때문에 약간 퇴출된 네. 그런 감독이기도 합니다만 영화를 잘 만든 영화요 음. 정말 잘 만들어요. 음. 그래서 그의 최고작 중에 하나를 꼽는 게이 로즈메리 의아기 음. 우리나라에서 이제 악마 씨라고 번안이 돼 있는데 이작품꼭 한번 보시길 바라겠습니다. 네. 무섭습니다. 아, 저는 영화를 먼저 봤어요. 그래서 소설을 읽을 때도 영화의 장면들이 자꾸 머릿속에 떠올라 가지고 섬찟섬짓했던 아. 네. 솜찔 그런 아우. 기억이 있습니다.
3: 경고해 주셔서 고맙습니다.
0: <웃음> 제가 보내드릴게요. <웃음>
1: 링크 보내드릴게요. 꼭 보시도록 하세요. 자한줄 추천서 듣도록 하겠습니다. 아 이게 사실 제가 이제 이런 독서에 대한 걸 하다 보면 책을 추천해달라는 얘기를 되게 많이 듣거든요. 네. 근데안 추천한 책이 있어요. 그랬을 때는 그, 이거 읽지 마세요라고 할수 없잖아요. 그래서 이제 한정해서 얘기합니다. 이런 거에 관심 있으신 분은 보세요. 이런 식으로.
2: 음. 참고로
1: 그렇다고요. 이, 이 책에 대한 추천사는요뭐 매니아라면 읽어볼 만합니다. 매니아라면 네, 이렇게 <웃음> 살짝 장르적
0: 취향을 이제 심하게 타는 작품이니까 매니아라면 네, 네. 이런 장르 를 좋아하신다면
2: 읽어보십시오라고.
3: 네, 아 저는 아까 그 잠깐 우리 시간상 잠깐 얘기할 때내가 본격 비혼 조장 소설이다라고 말씀을 드렸었는데요. 저희 한줄 추천사 이었습니다 부부 관계가 위태로울 때 보세요. 네, 부인도 남편도 내 편이 아닐 수 있습니다. 마음을 정리하는 데 아주 큰 도움이 <웃음> <놈이> 되실 겁니다. <웃음> 잠깐만요.
0: 위태로울 <아이. 웃음> 때 보면 어떡해요. 이제 <웃음> 자두 분의 한줄 추천사 마무리하도록 하겠습니다. 북구북구 아이라 레빈의 로즈메리의 아기 읽어봤습니다. 오늘은 좀 으스스한 작품이었다면 다음 주에는 온도를 조금 따스한 쪽으로 올려보도록 하겠습니다. 프랑스 르로르의 꾸페 시의 행복여행 뭐 우리나라에서도 베스트셀러가 된 그런 작품이죠. 이책 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨북컬라니리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 책 속에서 하나의 기사에 언급이 됐던 그런 아티스트입니다. 60년대의 참 대단한 히트곡이었죠. 바브라 스트라이젠 피플 듣습니다. KBS 이라디오김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 크리드의
2: 하이어 준비했습니다.